0: Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie
1: pidió y que no sabías que necesitabas.
0: ¿Qué es duelo? El duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Es un proceso adaptativo, natural, ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. Incluye reacciones y componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales, cuya intensidad y duración serán proporcionales a la significación de la pérdida. Hola amigos, otra vez los saludamos en un nuevo episodio
1: de Breve Manual de Psicología. Los saluda Brenda Rivas y mi compañera Pilla estaba definiendo un fenómeno que es bastante común que es bastante natural vivirlo, pero que muchas veces vamos a rechazar y vamos a sentir cierta aversión hacia él. Y bueno, el duelo se caracteriza por eh, estado de ánimo bajo, sentimientos de culpa, a veces existen deseos de muerte, también pueden existir trastornos sensoperceptivos, esto quiere decir que la persona puede tener alucinaciones visuales, auditivas... Puede tener algunas alteraciones de los sentidos. Puede experimentar también anorexia. Eh, puede experimentar, por ejemplo, la pérdida del apetito o a lo mejor comer en exceso. También la persona puede experimentar pérdida de peso o también subir de peso. Esto que eh, no tenga que ver con llevar alguna dieta o algo que pudiera estar afectando, que sea observable. La persona también puede experimentar insomnio o hipersomnio, que es que no pueda dormir o, por el contrario, que duerma en exceso. Y también esta persona que vive duelo, podemos notar que en ocasiones va a abandonar sus actividades cotidianas, actividades que tengan que ver con relacionarse con otras personas, con sus amigos, e incluso puede llegar a abandonar su trabajo. Entonces... El duelo es un fenómeno bastante eh, común, es algo que vamos a experimentar en muchas ocasiones, pero que no siempre va a ser deseable. Y me complace eh, comunicarles que en esta ocasión vamos a estar acompañadas de una psicóloga que es una colega, eh, compañera, amiga. Ella es Karen Ixtlapale Flores. Ella eh, realizó un diplomado en psicología clínica y evaluación psicológica y actualmente da atención psicológica en línea. Entonces, al final vamos a pasar sus datos por si gustan contactarla. Te saludamos, Karen, y te damos la bienvenida. Y bueno, juntas vamos a estar abordando este tema que es bastante complejo. Y hablando de duelo... Eh, no sé a qué podríamos asociar o ustedes en qué pensaron cuando hablamos de duelo. De hecho, <ríe> eh, planteábamos hace un momento un ejemplo un poco gracioso sobre que a veces el, eh, la palabra duelo puede tener distintas connotaciones. En este caso, y como lo comentó Villa al inicio, vamos a abordar las pérdidas. Estas pérdidas que pueden dar inicio a un proceso de duelo, no nos vamos a referir únicamente a la muerte de alguien, que es a lo mejor en lo que muchas personas pudieran pensar al inicio, es decir, cuando, cuando muere un familiar, cuando muere un amigo, cuando muere alguien cercano, sino incluso hablando de pérdidas que pudieran ser tan cotidianas o algunas que pudieran ser también pues, una situación extraordinaria, pero eh, no solamente la muerte. Hablamos, por ejemplo, de la pérdida de un empleo, también va a implicar un duelo. De terminar una etapa del ciclo de vida y comenzar otra, también implica un duelo. Terminar una relación amorosa, por supuesto que es un duelo, ¿no? ¿Cuántos no hemos atravesado por esa situación? Que implica también mucho dolor, porque nos estamos separando eh, de una persona importante. También, por ejemplo, mudarnos, mudarnos de, incluso de casa, ¿no? De casa, de ciudad, de, de estado, implica un duelo. Todas estas pérdidas que pudiéramos estar experimentando implican un duelo. Una enfermedad, tener una enfermedad eh, implica un duelo, porque estamos perdiendo una condición o un estado de salud. Entonces, todo lo que ustedes imaginen que puede implicar eh, la pérdida de algo que, que la persona tenga que atravesar por una pérdida, va a implicar un duelo. Esto va a ser obviamente en mayor o menor medida, los síntomas pueden experimentarse y pueden causar malestar eh, pues también de acuerdo al significado que la persona le va a poner ese duelo, pero vamos a hablar de pues, distintos tipo, tipos de duelo que eh, pudiéramos experimentar todos como, como seres humanos. Y pues en este caso le voy a pasar la palabra a Karen.
0: Hola comunidad de Manual Breve de Psicología. Yo soy Karen Xlapale y el día de hoy me encuentro aquí compartiendo sobre este tema. Y estoy muy agradecida por el que me hayan invitado a este episodio. Como les decía Brenda, hay muchísimos duelos. Pueden ser duelo por alguna pérdida de de algún trabajo o también incluso de alguna extremidad. Hay diferentes estudios, por ejemplo, alguno que hacía Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra especialista en el tema de duelo, que ponía el ejemplo de una persona que había perdido una pierna. Esta persona se comparaba con los demás y decía, bueno, eh, he conocido a otra persona que pues ella ha perdido dos extremidades de su cuerpo, entonces bueno, creo que no me encuentro en una situación tan mala. Sin embargo, posteriormente se encontraba otra persona que solamente usaba un bastón y entonces ahí es cuando empezaba esa, esos sentimientos, esos pensamientos, esa culpa o preguntándose constantemente ese por qué, ese por qué yo me encuentro en una situación peor o de desventaja. Lo que también es cierto es que todas las pérdidas son dolorosas, no importa si consideramos que una es mayor que otra, cada quien, cada persona, la vivimos de diferente manera. Y también hay otro tipo de duelos que son duelos anticipatorios, es decir, ya sabemos que va a ocurrir cierta pérdida, entonces estamos conscientes de todo el proceso que va a pasar. El duelo anticipatorio hace referencia a aquel miedo a lo desconocido, al dolor que algún día sufriremos, y muy pocas veces o ninguna vez queremos vernos envueltos en esta situación. Un ejemplo reciente de lo que estamos viviendo de duelo anticipatorio es la situación que está pasando con la pandemia. Entre los duelos anticipatorios podemos encontrarnos cuando nos dan la noticia de que tenemos una enfermedad terminal. Sabemos justo en ese momento sobre el proceso que vamos a pasar y ya inmediatamente nos vamos a la consecuencia. Y lo que podemos decir o pensar es que okay, ya tengo este diagnóstico y luego luego pienso en muerte. No pienso en el tratamiento que puedo tener, en las alternativas, sino que generalmente me voy luego luego a la parte extrema. Y de esta misma manera, como con las enfermedades terminales, nos ha pasado muy recientemente con el hecho de la pandemia. En muchas ocasiones, cuando teníamos familiares, amigos o incluso nosotras mismas que teníamos la enfermedad, Luego, luego pensábamos en la consecuencia o en el desenlace en el que podíamos terminar. Sin embargo, no siempre es así. Y en muchas ocasiones nuestros pensamientos hacen que también tengamos esas sensaciones en el cuerpo que en muchas ocasiones no tienen una explicación médica, es decir se va más a la parte somática.
1: Esto que menciona Karen, eh, por supuesto que pasa, es algo súper interesante porque, como lo menciona, eh, cuando de repente algún familiar o alguien conocido es diagnosticado con una enfermedad terminal, por ejemplo el cáncer, automáticamente viene esta idea de que me voy a morir. Y algo que pues, tememos mucho es a la muerte. ¿no? Como seres humanos hay miedo a lo desconocido y algo que es muy desconocido para todos es la muerte. Entonces, toda esta parte, todo lo que puede desencadenar la muerte de alguien o nuestra propia muerte, genera muchísimo miedo. Y por supuesto, al ver tantos casos donde las personas que padecen coronavirus llegan a, a morir, no, no se salvan de esta situación puede generar un miedo muy intenso a la muerte. Y muchas veces a lo mejor no nos esperamos, justamente como ella lo menciona, a eh, ver el proceso, ¿no? Todo el proceso, tanto del tratamiento, de la recuperación, nos vamos inmediatamente al, al fin inminente que es la muerte. Y ¿cuántos de nosotros no hemos sentido <ríe> de repente este este miedo a contagiarnos justamente por no terminar así o por contagiar a alguien y que muera. Y algo que mencionaba al final sobre la somatización que podemos llegar a realizar y que también, si ustedes han escuchado nuestro episodio de ansiedad, <risa> que explicamos también toda esta parte de, de la, del proceso mismo de la ansiedad, de el tener miedo de experimentar físicamente cambios que, que nos están preparando para algo, pero que también finalmente causan malestar. Por supuesto que no saber qué va a pasar después de la muerte o no saber si nosotros vamos a morir, si nos enfermamos, pues genera muchísima ansiedad y esto se va a manifestar, por supuesto, en nuestro cuerpo. Y creo que también en cuestión del coronavirus vamos a ver muchísimas situaciones diversas. No solamente vamos a encontrar el duelo por la muerte de algún familiar, ¿no? O incluso este malestar de que nosotros pudiéramos, o la preocupación de que nosotros pudiéramos morir al contagiarnos, sino incluso vamos a experimentar muchos duelos. Y esto es algo que estábamos platicando hace un momento, cómo se se vuelve tan complicada la situación del duelo precisamente en, en este fenómeno que es una pandemia, donde no solamente existe el miedo a morir, sino que también vamos a experimentar un duelo por quizá la pérdida del empleo, Ajá. quizá la pérdida de, de entrada de la salud, ¿no? de la salud ya sea porque te enfermaste de, de covid o inclusive porque te enfermaste de otra cosa o tienes alguna otra enfermedad y también existe la preocupación de esta comorbilidad que puede hacer el coronavirus con alguna otra enfermedad que, que nosotros tengamos. Uh -huh. Este duelo que generó también la pérdida de la movilidad. ¿A qué me refiero con la pérdida de la movilidad? Bueno, muchos estuvimos en confinamiento, no todos porque sabemos que también algunos... Tuvieron que salir a trabajar, tuvieron que continuar con sus vidas, pero algunos estuvimos en confinamiento. Perder nuestras relaciones eh, sociales, perder nuestra rutina, el cambio de rutina, también, por supuesto, que generó duelos. Ajá. Porque recordemos que el duelo es un proceso adaptativo. Entonces, cuando nosotros vivimos estas pérdidas, ya no tenemos el mismo contacto con las personas, ya no salimos a los mismos lugares, dejamos de hacer las actividades que antes hacíamos. Todo esto va generando eh, que se comience este proceso. Entonces, imagínense, si ya de por sí es difícil vivir el duelo por la pérdida de un familiar, por la muerte de un ser querido, agregarle todos los cambios que, que hemos tenido que atravesar lo vuelve también algo muy complicado. Y bueno, también hay que mencionar que dentro de esta situación... El duelo como tal es un proceso eh, natural, ¿no? Es un proceso normal que ante una pérdida sí o sí vamos a pasar. Pero ¿qué pasa cuando este duelo eh, se extiende o se vuelve intenso o lejos de ser un proceso adaptativo? Se queda como un malestar. Ya hablamos entonces de un duelo patológico. Y esto también creo yo es importante que lo abordemos porque aquí vienen también nuestras recomendaciones. Pero antes de ir a nuestras recomendaciones, es importante mencionar que eh, desde la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, ella nos plantea algunas etapas para ir viviendo este duelo, o más bien, no para irlo viviendo, sino podemos identificar cómo es el duelo o cómo es el proceso Mediante estas etapas, esto hace que sea más comprensible por qué las personas tienden a alejarse, por qué el estado de ánimo es bajo, por qué hacemos lo que hacemos y a normalizarlo finalmente. Recordemos que es un proceso adaptativo, entonces casi todos vamos a atravesar todas las etapas, pero ahorita Karen nos va a explicar también eh, cómo se puede dar eh, este proceso, este mismo proceso de duelo. Si es que es lineal, si es que no lo
0: es, ¿cómo es? ¿Y cuáles son esas etapas? Para diferentes autores, las etapas son distintas. En este caso nos vamos a centrar en las de Elizabeth Kubler-Ross. Ella menciona cinco, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y muchos se preguntarán, como de, ah, ok, pero ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno. La negación es generalmente la primera que surge, por ejemplo, negamos la existencia ya sea de alguna enfermedad o también negamos el hecho de que no podemos creer que esta persona haya fallecido, esperamos en un momento u otro que entre por la puerta o si es que llegaba de trabajar a tal hora, sentimos o esperamos a que llegue en ese momento. Sin embargo, no es así. Es importante también mencionar que a pesar de que nos menciona cinco etapas, no necesariamente tenemos que pasar por todas ellas. Algunas personas podemos pasar por tres, por cuatro, por dos. Es decir, va siendo variante de persona a persona. Y no es que sea un proceso lineal. No es que sigamos el lineamiento de, ok, ya pasé por esta etapa, ahora voy a entrar a la siguiente. No, podemos empezar primero con la negación, después puede continuar la depresión, después la ira y ser totalmente variante y en algunos casos regresar a algunas que ya habíamos pasado previamente, entonces si pasamos por ellas es totalmente normal. La ira, por ejemplo, surge cuando tenemos ese enojo, ya sea con esa persona de por qué no se cuidó, por qué no vio más por su salud o incluso con nosotras mismas o nosotros mismos, al decirnos, bueno, es que estoy enojada porque si tal vez yo hubiese estado más tiempo con él o dándole más alternativas, tal vez en este momento estaría conmigo. Y en la negociación, ahí es cuando hacemos pactos, ya sea con algún ser divino en el que creamos, por ejemplo, en Dios podemos pactar, o hacer promesas de bueno, si es que tú tienes con bien a mi familiar, te prometo que voy a cambiar, que voy a ser buena persona, que voy a ayudar al prójimo y posteriormente pasamos a, a la depresión. En esta aparece cuando cuando entramos en un estado de profunda tristeza y pareciera que siempre vamos a estar en ese estado y que no vamos a salir de ella. Sin embargo, no es así. Debemos saber que es un estado emocional temporal y que vamos a salir de ello. Al pasar todas estas etapas, vamos a llegar al punto de la aceptación, en donde aceptamos esta pérdida, que ya no se encuentra físicamente en nuestro ser querido, pero sí continúa viviendo en nuestros recuerdos. En algunos momentos puede ser que, Tengamos esa sensación de aceptación y al día siguiente podemos tener esa sensación de profunda tristeza y no es que estemos en retroceso, sino que es parte del proceso de duelo. Por supuesto y de hecho, eh,
1: gracias por, por mencionarlo, hay que aclarar también que este proceso de depresión o esta etapa de depresión en el duelo, Va a ser muy distinta a la depresión eh, mayor, por ejemplo, que está tipificada como un trastorno mental y que eh, en la depresión pues no va a haber a lo mejor esta alternancia. Va a haber también síntomas más profundos, duraderos y eh, más incapacitantes para la persona. También va a tener un curso más uniforme, por decirlo así. Sin embargo en el duelo eh, es simplemente una etapa que se va a ir viviendo junto a las otras, también lo que mencionaba Karen no es lineal, sino que puede ir una, luego puede ir la otra, luego se puede regresar a, a la que ya se había pasado anteriormente, no es un proceso lineal, entonces esto, esto es bien importante.
0: Creo que con, con todo esto que ya en esta ocasión hemos hablado acerca de, del duelo, de las pérdidas, eh, me parece que ahora pudieran entender todos y todas que la pregunta que realizábamos en, en algunos podcasts anteriores y es eh, lo que... ¿Qué has perdido hoy, no? Eh, ahora pudieran entender que las pérdidas no solo es eh, que se muera una persona, sino que podemos perder objetos, algunas situaciones, cambios de los mismos. Entonces, eh, ante todo ello, pudiéramos incluso tomarnos este tiempo y poder decir ¿qué es lo que he perdido hoy? Y los invito a que pudieran identificar cuáles son sus pérdidas de hoy, porque todos los días perdemos algo. Sin embargo, como ya lo mencionamos, las pérdidas van a tener diferentes significa significados y eh, va a impactar eh, de diferente manera, ¿no? Eh, hace un rato eh, comentaba nuestra eh, colega Karen que mmm, el duelo no es lineal, que estas etapas las podemos llevar este de diferente manera de acuerdo a los recursos que que podemos tener incluso al contexto que mismo que podamos estar desarrollándonos, entonces hace un rato comentábamos que no es lo mismo el perder a, o que se muera quizá un vecino que probablemente no estábamos muy allegados y que no eh, convivíamos tanto con esta persona, por supuesto que quizá la pérdida nos va a impactar pero de diferente manera y va a ser muy distinto eh, la pérdida que podamos tener si eh, alguno de nuestros familiares más allegados pues se pudiera eh, morir incluso no entonces eh, esto pudiéramos diferenciarlo en cuanto al significado de las mismas pérdidas y ante ello podemos i identificar que eh, el tiempo no va a ser algo que nos determine ¿no? muchos autores nos mencionan que el proceso de duelo puede ser de tres meses, incluso seis meses, ¿no? Y dicen, si ya no pasaste esos seis meses, entonces ya es patológico. Eh, en realidad, el, el proceso de duelo va a depender de la pérdida misma, ¿no? De el significado que podamos tener de esa pérdida. Entonces, eh, eso va a depender el tiempo. Pero... También recordemos que dentro del proceso de duelo vamos a vivir días, eh, estaciones, eh, incluso momentos en donde para nosotros era convivir con esa persona o va a ser algo que nos recuerde a esas personas. Por ejemplo, las primeras veces, ¿no? En las primeras ocasiones en las que eh, quizá nuestro ser querido no va a estar en su cumpleaños o en mi cumpleaños o eh, ahorita que vamos a transitar épocas que son muy familiares, por ejemplo el 24, 25, 31, eh, día primero, en donde nos reunimos quizá y vamos a encontrar una silla vacía, vamos a encontrar eh, un espacio en donde esta persona significativa pues lo ocupaba entonces esas primeras ocasiones probablemente podamos estar eh, en una etapa como lo mencionaba nuestra ponente, quizá de depresión o incluso de, de negación pero eso no quiere decir que pues no hayamos o nos hayamos estancado en, un, en esas etapas sino es parte del mismo proceso, es parte de poder eh, procesar esto que estamos viviendo, procesar la pérdida, entonces al momento de procesarlo, por supuesto que nos vamos a topar con situaciones que nos hagan quizá decaernos, quizá eh, tomarnos un tiempo, hacer una pausa en nuestra vida y decir, eh, es momento de quizá recordarlo, quizá eh, llorarle, ¿no? Porque también es, es válido y por supuesto creo que es importante porque la misma persona lo vale. Entonces, ante todo esto que ya observamos, que ya vimos, nos queda eh, simplemente recordarles que si ustedes identifican que alguien está atravesando sobre estos, estas etapas o que alguien está viviendo este proceso, es importante un acompañamiento, ¿sale? Y no necesariamente hasta que se es complicado sino que eh, la pérdida o el perder a alguien que para nosotros ha sido significativo o significativa en nuestra vida. Eh, por supuesto que es indispensable una acompañante, alguien que nos oriente, alguien que nos guíe, alguien que incluso nos pueda escuchar en este proceso mismo, porque no va a ser fácil, porque en el camino nos vamos a encontrar con piedras, con eh, situaciones que nos pueden eh, tirar un momento entonces por eso es indispensable que podamos acudir a eh, un proceso psicológico pero no solo los psicólogos podemos eh, estar acompañando sino hay alguien estamos también las personas que eh, hay una rama dentro de la misma psicología que se es especialista en, eh, en esto, en estos procesos, en acompañar y se llama eh, tanatología. Quizá muchos de nosotros no la hemos escuchado porque este, quizá no estamos tan allegados a esto mismo, pero... Eh, esta tanatología, su finalidad es humanizar el proceso de la muerte y proporcionar a la persona una muerte digna, ya sea un bien morir o ayudar a los dolientes a elaborar su proceso de duelo. Entonces es importante el poder acudir a una tanatóloga, a un tanatólogo que se especialice en eso. Sin embargo, también como psicólogos podemos tener esa especialidad, y eh, poder apoyarlos y orientarlos, acompañarlos en estos difíciles momentos, en estos complicados procesos y eh, para que podamos llegar a, a esta última etapa, que podamos aceptar eh, nuestras pérdidas. Entonces, les agradecemos mucho eh, su tiempo, su atención y eh, los esperamos en el siguiente episodio de breve Manuel de psicología. Y bueno, este no olviden el seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo es Facebook e Instagram y también escucharnos en Spotify y YouTube y este también si gustan contactar a nuestra colega invitada, que es Karen Xlapale Flores. Este, vamos a dejar todos sus datos en, tanto en Spotify como YouTube y en nuestras demás redes sociales para que también puedan escucharla, puedan este, contactarla como experta que es, ¿sale? Entonces nos vemos en el siguiente episodio del breve manual de psicología.